0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a, a Los Golpes, aquí estamos como todas las semanas con temas muy interesantes del mundo del boxeo eh, para debatir, para analizar, hoy con el legendario campeón mundial mexicano Juan Manuel Márquez. Juan Manuel, ¿cómo estás? Un placer saludarte como siempre. ¿Qué tal David? Igual, un abrazo a la distancia y
1: ahorita pues en la nueva normalidad, a la nueva modalidad de, de trabajando y, y con mucho gusto poderte
0: saludar también. Igualmente, Juanma. Bueno, tenemos eh, eh, la noticia de que Saúl El Canelo Álvarez, este fin de semana, llega cumpleaños, pero no es un cumpleaños cualquiera. Cumple 30 años de edad. Todavía se mantiene en una franja muy interesante de su vida como atleta profesional, pero llega al tercer piso. Y llega habiendo ya conquistado logros interesantes en el boxeo. Debutó como profesional el 29 de octubre del año 2005. Tiene una marca de 53-1-2 con 36 knockouts. Ha sido campeón del mundo en peso super welter, mediano, super mediano y hasta semi completo. Fue boxeador del año para The Ring en 2019 y sus peleas más reconocidas son frente a Gennady Golovkin, en dos peleas, la cita contra. El puertorriqueño Coto, el knockout ante Khan, eh, la victoria ante Daniel Jacob y por supuesto el triunfo que logró contra Kovalev subiendo de peso. Eh, Jovanel Márquez, te pregunto, ¿cuánto ha progresado técnicamente la carrera boxística de Saúl el Canelo Álvarez desde su presentación en el boxeo profesional?
1: Creo que ha tenido puntos positivos el peleador de Jalisco. Ha avanzado, ha crecido, ha mejorado incluso su técnica, su velocidad. Eh, en este caso, su esquina, Eddie, Chepo Reynoso han hecho su trabajo bien. Y creo que ha avanzado y lo ha aprovechado bastante bien eh, en cuanto a sus eh, cualidades boxísticas, en cuanto a mejorar al contragolpe, en cuanto a mejorar en combinaciones de golpes la velocidad. Creo que es un punto muy importante para un campeón del mundo.
0: De acuerdo. Y, y, y sobre todo, Juanma... Eh, eh, partamos desde algo que tú, tú conoces muy bien Y que, y que también tiene el canelo eh, La disciplina Es decir, es un, un chico que lo podemos criticar por muchas otras cuestiones Pero tiene algo que eh, generalmente no es una característica Una condición que le sobre al boxeador en cualquier parte del mundo Y él tiene disciplina Trabaja mucho en el gimnasio y se toma como debe ser con mucha seriedad la profesión de boxeador
1: por supuesto bien lo comentas, ese es el punto muy importante para un peleador, la disciplina el estar entrenando, levantarse a correr que tengas un horario, que seas en pocas palabras, la disciplina es un punto muy esencial muy muy importante para un peleador yo creo que el más importante de todos porque si tienes disciplina, lo demás se te da solo lo demás se te da sin ningún problema habiendo disciplina, tienes, eres un peleador donde creo que eh, vas a sufrir, en las peleas importantes vas a sufrir, pero creo que la preparación y la condición no te va a faltar. ¿Por qué? Porque tu disciplina te puede sacar adelante.
0: Sí, alguna vez recuerdo haberte hecho una entrevista, Juan Manuel, hace ya algunos años, y, y obviamente eh, y, y cómo, cómo el poder mental es fundamental en un boxeador, porque cuando, no tienes, cuando, cuando tienes hambre, cuando tienes necesidad, Obviamente peleas por algo. El problema es cuando ya tienes de sobra, ya 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 ganaste lo suficiente y dices, "Ah, caray, me tengo que seguir levantando a las 5 de la mañana a correr, tengo que seguir sacrificándome en lo que como, cuidar el peso, trabajar en el gimnasio, recibir golpes." Es una profesión complicada, Juanma.
1: Por supuesto, David, y creo que también es como se dice, ¿no? Como se dice en el argot boxístico y en todos los, en todos los rubros. No es difícil, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y creo que eh, uh -huh. un peleador, y en este caso eh, Canelo Álvarez lo ha sabido hacer, se ha mantenido, es un peleador disciplinado, es un peleador que lo ha llevado a hacer cosas importantes creo, sobre el ring, y sobre todo el entrenamiento que, que genera, eh, no es un peleador que se queda estancado, es un peleador que va cambiando, que va mejorando en cuanto, como te comento, su, su contragolpe, eh, sus movimientos de
0: cintura, y eso también es debido y parte del equipo. De acuerdo. A ver, Juan Manuel, eh, para ti cuáles son las tres mejores peleas de Saúl El Canelo Álvarez.
1: Mira, hay que ver, hay que verlo, David. Creo que las tres primeras peleas de, de, de importantes en el aspecto mediático y en el aspecto económico, para mí han sido tres como las que, como la de Mayweather. Eso es una, uh -huh. una, 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 pelea. Se la fue cual de mucho aprendizaje, dio, ¿no? Claro. Mediáticamente de aprendizaje y, y mediáticamente también. La segunda creo que me quedo con la victoria de Canelo sobre Kovalev, de la manera que le peleó, de la manera que lo hizo, de la manera que quiso el Canelo Álvarez tuvo que cambiar su estilo tra trabajando y peleando en la zona corta, donde pensábamos que le iba a hacer más daño eh, Triple G, pero fue al revés. Creo que aprovechó, presionó y eso es un punto muy importante para el, para el peleador mexicano y una victoria White de la misma manera y la tercera me quedo con Kovalev Kovalev es un peleador eh, casi semi semi completo y uh -huh. eh, disputaron el cuarto la cuarta corona en eh, eh, bueno el Canelo Álvarez fue por el cuarto título en su en su en su carrera cuatro títulos en diferentes divisiones y creo que fue uh -huh. una pelea una pelea una pelea importante una pelea buena en el aspecto de cómo subir de peso en el aspecto de cómo trabajar la velocidad Y es cómo verdad. trabajar la, la resistencia en, su, en subir de adaptarse exactamente en subir de peso y dar un buen espectáculo. Ahora que resulta que resulta ilógico y que resulta creo negativo para este triunfo lo que resultó, lo que declaró Kovalev después de la pelea.
0: Sí, de acuerdo, eso le quitó un poco de credibilidad al, al, al triunfo de, del Canelo. Ahora, Juan, tú pones entonces Mayweather, Kovalev y también agregas una pelea, supongo, contra Gennady Golovkin, una de las dos peleas con Golovkin. Sí.
1: Es Mayweather, número uno, eh, la segunda de Golovkin, la primera fue también muy buena, que dieron empate. La segunda uh -huh. fue como eh, el triunfo que le, que, le, que le dio el Canelo Álvarez, el boxeo que le hizo en la zona corta. Y la tercera, Cobale por el simple hecho de la, de la cuarta corona uh -huh. en diferentes divisiones para el peleador mexicano.
0: Y además de que, como tú dices bien, salió de su zona de confort, es decir, tampoco es, es sencillo para un peso... Eh, bueno, dejemos ya el super welter, un peso mediano, super mediano de pronto subir categorías brincarse categorías, ganar peso y enfrentar a un boxeador tan poderoso como lo fue en su momento el ruso Kovalev la siguiente pregunta es un poquito complicada eh, Juanma y te, te lo hago obviamente entendiendo que eh, además tenemos la ventaja la, la gloriosa ventaja de que para mí, por lo menos, tú estás incluido en ese grupo. ¿Pero está el Canelo en el top 10 histórico del boxeo mexicano, en un sitio donde, insisto, tú eh, perteneces?
1: Creo que es una, una pregunta eh, por difícil de poderte contestar, David. Eh, ha habido muchas leyendas dentro del boxeo mexicano, no y no, de, y no de, de, Julio César Chávez, de Julio César Chávez para atrás las leyendas de por ejemplo eh, de, de recordar el Olivares. de Azteca Rubén Olivares, Carlos árate uh. Lupe Pintor, eh, el mismo Julio César Chávez, este el ratón Vicente Macías, Sanlívar, el ratón Salvador Macías. Sánchez, o sea, sí. si te, hay que hay que ver Miguel es muy Canto. difícil David es muy es muy difícil poder poder este decirte qué número puede estar cualquiera de los peleadores hay que verlo, hay que analizarlo profundamente y hay que ver también el nivel de oposición que tuvo cualquiera de eh, los peleadores que estamos comentando. Creo que el punto para poder calificar y poder decir el, 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 la posición de, de un peleador es el nivel de oposición que, que tuvo en aquel momento
0: eh, los peleadores. Sí. Ahora, el caso, sí, yo entiendo muy bien que, que, que todavía nos cuesta trabajo meter a Saúl El Canelo Álvarez en, esos, en ese top 10. Y nos cuesta trabajo porque el boxeo mexicano ha tenido... Eh, eh, vamos, en, en muchos otros deportes estamos un tanto atrasados con las potencias mundiales. Pero México ha tenido más de 150 campeones mundiales. Es decir, es una potencia del boxeo profesional. Además, es un generador de estilos. El boxeador mexicano se adapta a diferentes condiciones. Es un boxeador que además ha sido muy exitoso en el espectáculo, en la televisión. El Canelo es parte de ello, pero con todo respeto, hoy en día yo creo que él está cerca de meterse en ese top ten. Para mí, Juan Manuel, todavía no pertenece. Tengo que ser eh, demasiado, ¿cómo llamarle? Eh, eh, demas, de, demasiado rigorista para permitir que alguien entre en ese círculo tan sagrado por lo que realmente hemos visto de los boxeadores mexicanos. ¿Tú qué opinas? Sí, Bien, bien lo comentas, creo
1: que también eh, de alguna manera creo que le hace falta enfrentar a un rival, así que esté en su mejor momento, que sea... Yo creo que el mejor peleador de la división, ya sea la división que quiera incursionar el peleador eh, mexicano, el Canilo Álvarez, ya sea la división de peso semicompleto, la división de peso mediano, no sé en qué, en qué va, va su siguiente pelea, pero si le hace falta, creo que una victoria relevante, una victoria importante, y por qué no decirlo, por la vía del knockout, frente a un rival de los mejores que vaya a enfrentar en la división. Y creo que eso le daría oportunidad de, de poder estar ahí dentro de, lo, de los 10 peladores clasificados en la historia del, del boxeo mexicano. Pero sí, hace falta, en mi, en mi opinión, una victoria importante sobre un rival que sea de los mejores en la división, como te comento, que quiere incursionar el pelador mexicano. Ya sea en la división de semi, peso semicompleto, eh, ya sea la, la en la división de peso mediano. No sé qué división quiera seguir peleando, pero creo que sí le hace falta una victoria frente a un gran rival.
0: Sí, de acuerdo. Y, y eso no quiere decir que el canelo no lo pueda lograr, ¿eh? Lo puede lograr no. Quizá estaba en camino a lograrlo. Hasta ahora, a sus 30 años de edad, ha logrado cosas muy interesantes en el mundo del boxeo. Pero no confundamos popularidad, no confundamos el dinero, no, no confundamos la necesidad que tiene la industria hoy en día con los atributos de un boxeador. En, la palabra era, que se me había perdido era exigencia. Y tú también lo decías, Juan Manuel, y tenemos que ser muy exigentes porque el boxeo mexicano nos ha dado grandes, grandes glorias. No cualquiera, no estoy diciendo que el canelo sea un cualquiera, pero para entrar entre los 10 mejores, en realidad tienes que mostrar fundamentos eh, históricos y fundamentos válidos. Eh, Juan Manuel, la última pregunta, ¿hasta dónde crees que pueda llegar la carrera del canelo? Ya hablabas de la cuestión de los pesos. Eh, yo, yo, por más que él se adapta y su cuerpo es fantástico, su metabolismo nunca ha tenido problemas eh, en temas de peso eh, y se adaptó para llegar a semicompleto, eh, ¿dónde realmente lo ves a él ejerciendo el resto de su historia boxística?
1: Creo que el pelear David en la división de pesos semicompleto es, es mucho peso para él lo vimos frente a Kovalev, sí. se veía chiquito, pero creo que la división de peso medio, supermedio, eh, sería muy buena. Sería muy buena la división donde él pueda estar incursionando y el estar peleando eh, con buenos eh, nombres en esa división. Y sí, división, como te digo, peso semi, semi peso semi, supermediano. Peso supermediano creo que sería muy bueno para el peleador mexicano.
0: Sí, y yo creo que como tú lo indicabas un poquito eh, ya con anterioridad, Juan Manuel, lo más importante para el Canelo va a ser encontrar boxeadores, encontrar rivales realmente importantes. Es decir, vivimos una época muy, muy rara en la historia del boxeo, llena de intereses, donde los boxeadores pelean únicamente con, con, con los promotores que tienen a los, a los pugilistas, con cuestiones comerciales. El Canelo tiene que enfrentar a los mejores posibles. Las grandes peleas, y tú lo sabes bien, Juama, tus grandes peleas con, Juan, con Manny Pacquiao, uno de los boxeadores más dominantes de la historia del boxeo, tus grandes peleas con Manny Pacquiao finalmente te estableci establecieron tu legado. Él tiene que tratar de claro. hacer lo mismo. Por eso algunos sí. insistimos tanto. No es que estemos empeñados en Golovkin, es que eh, él, él tiene que terminar de, de, su obra con Golovkin, una obra que ha dejado inconclusa.
1: Por supuesto, eso es lo que tiene que hacer un peleador, enfrentar a lo mejor y enfrentar y demostrar que es, el, que es el, en este caso el mejor peleador y tiene que hacerlo, tiene que pelear con los mejores de la división que está incursionando y demostrarlo. Creo que eso es lo que, lo que tiene que demostrar un peleador, pelear y, y hacerlo frente a grandes rivales.
0: Y para finalizar, únicamente eh, mandar una gran felicitación a Saúl El Canelo Álvarez por sus 30 años de edad. Eh, felicidades, que la pase muy bien. En familia, con, con mucha salud. Eh, hemos elogiado mucho, hemos elogiado su carrera boxística y lo hemos criticado también. Y tenemos que elogiar lo que él hace fuera del ring, donde participa en, en labores sociales que también son muy, muy importantes, en, en, en donar para gente que realmente lo necesita, para niños enfermos. Todo eso le damos el crédito. Y Juama, le damos una gran felicitación. Un abrazo a Saúl El Canelo Álvarez en su cumpleaños. Sí, por supuesto. Felicidades para el peleador de Jalisco.
1: Muchas gracias. Esto fue A los Golpes.